0: 306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Image qui se veut une écursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. Bienvenue à notre sixième épisode du Balado, c'est comme ça. On est en plein cœur des élections euh, provinciales ici au Québec et on avait envie d'aborder le sujet pour cet épisode. En fait, on aimerait parler de la communication en politique en temps d'élection euh, davantage. Donc, le but aujourd'hui n'est pas de de rentrer dans l'aspect politique des différents partis, euh, mais plutôt avec notre œil de communicateur, comment on perçoit les différents partis, les différents chefs de partis. Donc, euh, ce ne se veut pas un épisode partisan. Autour de la table aujourd'hui, euh, j'ai mes collègues Alexandre Nénès, comme toujours. Bonjour Alexandre!
1: Hey, salut!
0: Alors, on a une nouvelle invité autour de la table, un collègue à nous qui vient euh, de nos bureaux d'Ottawa. Notre collègue Maurice Rio, qui est directeur des affaires gouvernementales. On avait envie de lui parler aujourd'hui, étant donné qu'il est un vétéran du domaine politique. On avait envie d'aborder le sujet avec lui. Maurice a une grande expérience en politique fédérale et provinciale pour avoir servi à différents ministères euh, dans six départements fédéraux. Donc, il y a une très grande expérience. Merci, Maurice, d'être avec nous aujourd'hui.
2: Oh, merci de m'avoir invité. Je suis bien content euh, de participer. Et euh, bon, je pense qu'on va avoir euh, une bonne discussion, du moins, je l'espère.
0: Génial. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu plus, nous parler de ton expérience?
2: Oh, ben, très brièvement, j'ai passé la grande majorité de ma carrière professionnelle en politique, c'est-à-dire... Euh, au gouvernement fédéral, j'étais chef de cabinet, entre autres, dans le temps de M. Chrétien. Mais j'ai fait aussi de la politique provinciale. J'ai été le représentant du Nouveau-Brunswick. J'étais l'ambassadeur du Nouveau-Brunswick à Ottawa pendant trois ans. Puis euh, j'ai fait du provincial, du municipal, de l'opposition. Euh, puis maintenant, mais je fais de la consultation. Maintenant, je suis de l'autre côté de la culture. Lorsque j'étais en politique, les consultants, les lobbyistes venaient me voir. Maintenant, c'est mon tour. Ça fait que c'est un, un peu différent, mais j'aime bien.
0: Eh bien. Merci d'être avec nous, Maurice. Je pense que ton expérience va être fort intéressante pour le sujet aujourd'hui.
1: Oh oui, comme tu, je vas être, dis... euh, tu vas être notre héros du balado. <rire> Puis euh, comme on a dit de manière polie, c'est ça, on t'a collé le titre de vétéran. Donc euh, voilà.
2: J'aime bien le titre, j'aime mieux vétéran que héros, là, vraiment. <rire>
0: comme je mentionnais, on est en pleine préparation des prochaines élections qui vont arriver rapidement. Les chefs se préparent à leur deuxième débat au moment où on enregistre notre balado aujourd'hui. Et selon les récents sondages, celui de Léger, hein, les effets du face-à-face qu'il y a eu récemment à TVA semblent déjà se faire sentir dans les intentions de vote. Donc, on a bien hâte de voir le débat à Radio-Canada de ce que ressortira de ce débat-là. Selon les électeurs, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui est le gagnant du premier débat, suivi de près de Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Donc, c'est intéressant de voir la performance de Paul-Saint-Pierre-Plamondon. C'est ce qui a étonné un petit peu plus les électeurs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Maurice.
2: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Saint-Pierre-Plamondon est, est, est le seul, je pense, qui a réussi à, à grappiller euh, des points supplémentaires, selon les derniers sondages. Euh, M. Gabriel Nadeau-Dubois a bien fait, mais au niveau des intentions de vote, si on en croit les derniers sondages, euh, entre autres la projection que M. Fournier a fait ce matin, ça n'a pas bougé pour euh, Québec solidaire, mais ça a bougé pour euh, le Parti québécois. C'est très intéressant.
0: Effectivement. Comme quoi un débat peut avoir une influence sur la décision, le choix que feront les électeurs c'est pour ça que c'est très important pour les différents chefs de parti de bien s'y préparer. D'ailleurs, euh, la performance de notre premier ministre euh, aura euh, bon, peut-être euh, étonné plusieurs. Euh, on ne le sent pas très combatif euh, et très… Euh, oui, c'est ça, combatif, euh, d'une qualité qu'on a vue chez lui pendant euh, la pandémie comme, euh, comme premier ministre. On se serait attendu à ce qu'il soit plus combatif pendant le débat.
2: Vous savez, je pense qu'il se passe souvent lorsque… Avec le, il est tellement en avance dans les sondages que je suis convaincu que c'est toujours la, la stratégie lorsque euh, un candidat ou un premier ministre est en, en avance dans les sondages de la façon dont dans le, le, la CAQ est en avance dans les sondages. C'est d'en dire le moins possible et d'en faire le moins possible et de quasiment… Pas faire campagne. Ce pas ce qu'il fait. Il fait une campagne, mais euh, le, son body language, en bon français, euh, lors du dernier débat, c'était évident que, disons qu'il aurait préféré être ailleurs. Aucun doute, aucun doute. Ça, ça demande beaucoup de préparation, Julie, comme tu l'as si bien mm -hmm. dit. Puis, c'est évident que, je veux dire, son, son, son visuel, c'est évident qu'il n'y euh, il, il avait pas beaucoup de fun. Hein? Bon. Ben,
0: J'imagine que ça s'est fait entendre auprès de son, son cabinet puis que sa performance euh, au prochain débat euh, sera probablement tout autre.
2: Oh, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu. C'est un vieux routier, il a énormément d'expérience. Il sait qu'il n'a pas donné la meilleure performance mm -hmm. de sa vie. Mais ceci étant dit, lorsqu'on regarde encore une fois, je reviens encore au sondage, euh, je veux dire, ça ne change rien. Là. Au lieu de gagner 100 sièges, il va en gagner 94. Ça fait que. Mm -hmm. Oui, les, les débats ont une incidence, ont une influence, absolument, mais avec la si grosse avance, telle avance mmh. qu'il avait, dans ce cas-ci, peut-être qu'une mauvaise performance, une contre-performance, ça ne changera pas grand-chose.
0: D'ailleurs, si on parle plus précisément du débat euh, dans, euh, dans le processus euh, électoral, là, parce qu'il y a divers, évidemment, moyens de communication et de plateforme à travers les élections, le débat en tant que tel, euh, selon certains analystes politiques, euh, lors de la dernière élection fédérale, il est rare qu'un débat va changer le cours d'une élection. Souvent les effets vont être observés sur une courte période de temps suivant le débat, influençant les sondages du même coup. Est-ce qu'il va donner du jeu aux commentateurs politiques, mais ça va avoir des effets, ça sera pas des effets sur le long terme ni sur la journée des, des élections. Donc on va avoir un courant quand même qui va s'installer comme tu mentionnais Maurice euh, la CAQ est, est en bonne position à ce moment. Donc, oui, la performance de Lego au dernier débat n'a pas été la meilleure, mais au bout de la ligne, on le sait que la tendance euh, s'en va vers euh, une réélection euh, du, du parti.
2: Pour les débats, là, franchement, euh, souvent, ce qui, ce qui va faire une différence, c'est s'il y a un, un moment euh, vraiment là euh, où, où là, un des candidats va dire une énormité, ou qui mm -hmm. va se faire prendre les culottes baissées sur un argument, mots, un knock-out punch en bon français. Okay? Mais c'est rare que tu vois ça. Tout le monde se souvient, en tout cas, des, des, des bêtes politiques comme nous autres, se souviendra du fameux débat entre M. Turner et M. Mulroney en 1984, je pense, ou 82. Puis il avait dit, tu sais, « you had an option ». Tu avais le choix, tu n'étais pas obligé de nommer une gang de, de, de tes chums au Sénat. C'était euh, à coup décisif. Mm M. -hmm. Molonier a peut-être gagné une grosse majorité de toute façon, mais ça, c'est des éléments comme ça. Là. Ça arrive très, très, très rarement dans les débats aujourd'hui. D'ailleurs, il faudrait peut-être en parler un petit peu. Ce n'est pas un débat à cinq personnes. Hein? Je veux dire, c est, c est, ça devient une cacophonie à un moment donné.
0: Absolument, mais je, je remarque que c'est vraiment plus un, une joute oratoire où là les habilités oratoires des différents chefs sont mises l'avant et c'est souvent lui qui va gagner au bout de la ligne. Ce n'est pas vraiment un débat d'idées, comme tu dis, parce que bon on connaît les, les positions de chaque parti, on connaît leurs grandes idées, mais ça peut servir pour certains électeurs qui bon ont besoin d'avoir peut-être une meilleure idée des différents euh, euh, partis politiques et leurs idées, mais tout compte fait, c'est vraiment une joute oratoire.
1: Oui, exactement. Tu sais, Julie, je pense que tu, tu le mentionnais un peu plus tôt, euh, selon certains experts, puis même la Harvard Business School avait fait un peu une étude sur euh, les choix des électeurs, puis en, en Amérique du Nord, donc aussi au Canada, euh, puis ils remarquaient que les électeurs, en général, donc presque 72 fait qu'une très forte majorité, ont souvent pris même une décision deux mois avant la période électorale, puis avant l'élection. Fait que souvent, cette décision-là ne change pas nécessairement, et tu as raison. Quand tu dis que euh, le, le, le débat, ben, c'est quand même une plateforme, par contre, euh, pour permettre à peut-être les indécis, des fois, de juste mm -hmm. jauger un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe, justement, chez les différents partis, puis finalement, prendre une décision finale. Donc, ça, ça, ça représente des fois, de, des fois, ça fait bouger 3 à 10 des électeurs. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais dans une élection serrée, je pense, que, comme Maurice l'a mentionné, qu en ce moment, vu qu'il y a une très grande longueur d'avance, Bien souvent, la, la, la différence va se faire ressentir en ce moment. On, on le voit plus sur… sur les, 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 les analystes disent quand ça va être le, le choix finalement du, du deuxième meilleur, donc du parti ouais. de l'opposition.
0: Puis dans le fond, les experts mentionnent que c'est souvent le traitement des débats par les médias qui peuvent avoir une plus grande influence sur la population parce que les médias… Euh de masse parle à une plus grande euh, proportion de la population.
2: C'est un, un bon point. Souvent, c'est les, les analystes politiques, le, le lendemain du débat ou la mmh. foire et même, surtout maintenant, c'est instantané, ils tweetent euh, durant ouais. le débat et tout ça. Euh, pour, oui, absolument. Pour venir au point que qu'Alexandre faisait tout à l'heure, c'est euh, la décision souvent est prise ou Pratiquement prise, puis lorsque les personnes regardent le débat, c'est pour les conforter dans leur décision. C'est pour, pour les, les entériner leur décision initiale. cest à ah, oui, j'avais décidé que je favorisais ce candidat ici. Oui, c'est mon choix. Ou le contraire. Hé, hey, c'est-tu, je ne sais plus, il n'y a, a pas bien fait. fait c'est quand même important, c'est un exercice important, euh, même souvent ce qui sortent la cassette et ne répondent pas aux questions. C'est quand même un exercice absolument euh, essentiel dans une démocratie. Ça fait que oui.
0: Euh,
2: absolument.
0: Puis les équipes autour des chefs des partis, plus le parti est important, souvent plus les équipes autour du chef sont grandes. Chacun a un rôle bien précis pour les mener vers la journée du débat. On les prépare aux questions les plus difficiles. Leur rôle, c'est vraiment de voir tous les coups venir et de s'y préparer. Donc, c'est un grand travail de préparation. Aussi, travailler, comme tu disais, Maurice, sur son « body language », sur son non-verbal, on peut donner l'exemple de Monsieur Legault qui a un, un non-verbal qui, euh, qui détonne beaucoup euh, quand les candidats, euh, les adversaires euh, lui parlent, euh, on voit tout de suite dans son expression euh, son désaccord, donc des fois ça peut lui jouer des tours. Euh, et tous ces gens-là autour des chefs les préparent à justement autant le contenu que le contenant. Tu sais, on n'a qu'à qu penser de, de la manière dont ils s'habillent. Encore aujourd'hui, on pourrait penser que la couleur des vêtements n'influence pas, mais au contraire, encore, on parle de la couleur des cravates. Tu sais, c'est tous des éléments qui peuvent donner une perception aux électeurs. Donc, euh, c'est un grand travail de préparation.
2: Ça demande énormément de préparation. Ça demande euh, d énormément d'énergie. D'ailleurs, souvent, les... les, les, les... Prenez pas les directeurs de campagne, mais les gens dans les campagnes, les gens de communication vont vous le dire. C'est énormément de préparation pour, à la fin de la journée, est-ce qu'elle eu une influence, est-ce une, mmh. une, une. Mais le fait est que si tu n'y vas pas, OK, la, la chaise vide, c'est la pierre à Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Puis au Québec, ce n'est pas pire. Cette fois-ci, on a eu deux débats. Okay? Ouais. Il y a eu des élections. Moi, j'ai vu des élections fédérales, qui il y a eu cinq débats, six débats. Okay? Ça fait que. C'est toujours une journée ou deux que tu pas que tu perds, la, la préparation avant, la journée même, puis tout ça. Ouais,
0: mais dis-moi, Maurice, est-ce que tu penses qu'au niveau fédéral, quand il y a un débat en anglais et un en français, est-ce que ça peut désavantager certains candidats qui ne sont pas à l'aise dans leur deuxième langue? Absol
2: tout à fait, absolument, absolument. Je veux dire, il euh, n'y a aucun doute. Euh, C'est rare des candidats, candidates qui sont euh, à l'aise complètement dans les deux langues officielles. Euh, même le Premier ministre qui, 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 qui est bilingue. Euh, il y a un peu plus de difficultés en français. Euh, mm -hmm. Son français est excellent euh, qu'en anglais. ça fait, C'est long. Mais oui, oui. parce que C'est sûr que les idées
0: peuvent moins bien passer ben, euh, si on est moins à l'aise dans, dans une autre langue.
2: Ben, C'est aussi une question, je pense, tu regardes, tu sais, M. Singh, puis tous les, 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 les candidats, M. Poliev, le nouveau chef du mm -hmm. Parti conservateur, son français est excellent. Il est très, oui. très, très, très bon. Euh, maintenant, ben, dans le débat, il faut que tu sois vite. Euh, puis souvent, ben c'est difficile de... Mais c'est le même que c'est. Aujourd'hui, au Canada, euh, c'est important que les, les candidats euh, parlent les deux langues officielles. Puis, euh, euh, Ça, c'est okay. tout
0: un autre débat.
2: <rire> Et au Québec, on n'a pas ce problème. Au Québec, t es, t es mieux de bien parler français.
0: <rire> oui, absolument. Ça, c'est pour les débats. Mais Alex, toi, euh, tu vas nous parler un peu plus des autres moyens de communication euh, qui peuvent aider les candidats à travers euh, leur campagne.
1: Bien, je me suis attardé là, un peu dans notre préparation à ce balado-là au, au slogan parce que, comme on, on le sait dans notre, dans notre ligne de travail aussi, quand on, on travaille sur des, des campagnes pour nos clients, on prépare ce qu'on appelle des messages clés. Donc, ça aussi, c'est très important. Je pense que le slogan de campagne est, entre autres, un message clé parce que c'est censé capturer rapidement, en peu de mots, de manière succincte, euh, ce pourquoi le parti vit, ce à quoi le parti croit, puis ce pourquoi les électeurs, dans le fond, la raison pour laquelle les électeurs devraient voter pour eux. Donc, c'est quand même un gros mandat quand on veut avoir quelque chose de succinct qui tient des fois, puis on, on, on va le voir avec les slogans qu'on a dans, dans cette campagne-là, euh, des fois en un mot, deux, trois mots. Donc, des, des fois, on peut, euh, disons, euh, « miss the mark » en anglais, mais on peut, on peut justement manquer, euh, manquer la cible. Alors, euh, ben c'est un peu là-dessus que j'ai regardé. Fait Premièrement, quand on regarde au niveau des, des slogans donc, du Parti conservateur du Québec, euh, le libre chez nous, euh, disons, qui a fait beaucoup, euh, couler beaucoup d'angles, qui fait peut-être penser euh, à, au, au maître chez nous de Jean Lesage, euh, qui a un lien quand même là, euh, qui a une idée très différente. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que même si, bon, il a peut-être polarisé certaines personnes euh, sur, sur son... son le, ce slogan-là, euh, c'est quand même, selon l'étude d'un sondage de l'éger, le slogan préféré des Québécois, donc à 20 Donc, même les gens qui, euh, qui auraient une intention de voter pour le Parti conservateur québécois, oui, aiment ce slogan-là, mais même des gens qui, en théorie, ne voteraient pas, ne seraient pas partisans du Parti conservateur du Québec, ben on voit dans ce slogan-là quand même quelque chose de simple, on comprend. Puis je pense que le slogan, quand même, bon, on peut débattre de, 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 de est-ce qu'on est a besoin d'être libre chez nous? Est-ce qu'on est, qu est libre au Québec? Je crois que oui, mais ça part quand même à la base à électorale du Parti conservateur québécois, les gens que Éric Duhaime tente de rallier. Fait là-dessus, je pense qu'ils ont, ont réussi quand même avec leur slogan à capturer l'essence de leur parti. Quand on regarde la CAC avec le continuons, c'est très simple, puis ça, ça lance le message très clair, un, un, qui est le deux, En fait, ce slogan est même le deuxième favori au Québec. C'est sûr que moi, de mon côté, quelque chose, ça ne communique pas tant une émotion, mais par contre, ça, ça, ça dit clairement aux Québécois donnez-nous donnez la chance à la cac de se prouver. Parce qu'on s'entend comme bien des gens, bien des entreprises, mais bon, on a dû se mettre sur pause un peu pendant un gros deux, deux ans euh, à cause de la pandémie. La CAQ, le gouvernement a dû gérer cette pandémie-là, n'a peut-être pas pu mettre en place tout ce qu'ils auraient voulu faire. Donc, l'objectif est de convaincre les Québécois de dire, « Regarde, on a fait une bonne job avec la pandémie. » C'est le message qu'ils essaient de passer. Puis ils disent, « Donnez-nous la chance de nous prouver encore avec un autre mandat fort. » Donc, c'est un peu l'essence le, de ce slogan-là. Puis je pense que c'est clair pour les gens. Quand on regarde au niveau du PLQ, donc du Parti libéral du Québec et du PQ, ce que je trouve intéressant, c'est que, on parle de vérité, OK? Dans le sens, dans les deux, il y a « vote vrai » pour le PLQ, puis du côté de, euh, du Parti québécois, ben on parle, bon, du Québec qui s'assume, donc oui, encore là, un peu l'essence de l'indépendance, mais aussi « pour vrai ». Donc, je, ce que, que j'ai noté là un peu, c'est que je trouve que c'est cette notion de vérité-là, parce qu'on sait qu'il y a un déficit peut-être de confiance envers certaines de nos institutions politiques. Et, et donc, essayer de regagner un peu peut-être cette, cette confiance-là auprès d'un électorat qui peut être peut-être cynique vis-à-vis de -vis la, la, la classe politique en général. Donc ça, moi, je trouve que c'est ça qui, qui, qui ressortait. Et sinon, j'ai gardé pour la fin euh, celui de Québec solidaire avec « Changer d'air » que je trouve aussi intéressant. Certains ont trouvé peut-être la, la facture, la façon dont c'était présenté sur les pancartes électorales avec la petite flèche, ça coupait le, le slogan, c'était un peu moins clair. Moi, ce que j'aimais bien dans ce slogan-là, c'est qu'encore là, c'est, qu euh, bien, premièrement, Bon, je suis un fan de jeu de mots, donc je ne pouvais faire qu'autrement que d'aimer ce slogan-là, je pense. Euh, mais c'est que, encore là, ben, ça rime avec le, le nom du parti. Il y a comme quelque chose au niveau de la sonorité. Ça, ça fait très chanson, en tout cas, je vais dire chanson au rythmée. Euh, puis également, ça incarne le changement. Donc, encore là, on est en opposition. Donc, ils ont été capables. C'est bon, Québec solidaire a quand même, sur la, la trame politique en général, ont été capables de bien se définir une zone. Puis je pense qu'avec ce slogan-là, ils le redéfinissent encore, qu'ils veulent vraiment se mettre, on va dire, en opposition avec euh, la CAC, ce que la CAC veut faire, puis de dire, ben là, si vous vous voulez aller ailleurs, venez chez nous. Donc, là-dessus, je trouvais quand même que le, 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 les slogans, euh, en tout cas, la majorité des slogans avec, avec, avec quelque chose d'intéressant. Au niveau du PLQ puis du PQ, je trouvais que c'était un petit peu peut-être ça, 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 ça allait chercher moins peut-être la fibre émotionnelle. Euh, vous, de votre côté, Julie et Maurice, est-ce que vous pensez qu'un slogan peut faire ou briser une campagne? Ou encore là, c'est juste un élément parmi tant d'autres?
0: j'allais vous poser la question. Moi aussi, justement, j'ai pas l'impression, en tout cas, à mon avis, à moi, qu'un slogan en tant que tel, c'est... Ça fait partie des éléments de communication qui sont importants, mais je ne pense pas qu'au niveau des électeurs, euh, la majorité doivent s'y attarder puis que ça a une incidence après coup sur leurs intentions de vote. C'est
2: un bon point, Julie. Ça fait partie d'un ensemble. Okay? C'est un élément dans un ensemble de communication. À mon avis, il y a quand même eu des, des, des focus groups en bon français. Euh, mm -hmm. Puis à certains sont convaincus que tous ces slogans-là ont été... Euh, Peut-être pas endosser, mais discuter dans ces, ces, ces genres de, de groupes de discussion-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie. C'est un ensemble par, parmi tous les autres moyens de communication qui ont. C'est comme les pancartes. Hein? Je pense qu'Alexandre avait quelque chose un peu là-dessus. Euh, le visuel, OK? C'est important. Euh, le visuel peut faire une différence peut-être même plus qu'un euh, qu qu slogan. Parce que Si tes affiches ne sont pas bien l'identifier ou les couleurs ne sont pas bonnes, euh, ça peut avoir un impact, mais c'est quand même minime à la fin d'aujourd'hui.
1: En effet. Puis, puis tu sais, juste pour compléter là-dessus, euh, quand, quand je faisais, je sais, disons, mes lectures un peu, il y avait un, un expert en marketing politique euh, du UK, donc de, justement du Royaume-Uni, euh, qui, qui lui a fait un statut que les, les slogans, en effet, bon, ne font pas ou brisent une campagne. Par contre, pour être efficace, euh, il y a certaines choses, donc elles doivent être simples, doivent être en adéquation avec la vision du parti politique, naturellement, mais également peuvent, doivent capturer un, un, disons, on va dire, le sentiment actuel dans la population. Ou tu sais, Si on voit une tendance, si on voit quelque chose, il y a un, y a un discours ambiant, bien de, si le slogan capture peut-être le, le, ce sentiment de la population, bien, ça va rallier des gens, ça va pouvoir peut-être permettre euh, par la suite d'influencer, de rassembler, puis aussi peut-être de cristalliser euh, le vote de certains électeurs. Donc, il y a quand même, comme vous dites, je pense que c'est un tout, mais ça fait partie, ça peut avoir un, un certain impact en effet.
0: Maurice, je serais curieuse de t'entendre sur l'évolution justement des moyens de communication qu on, qu on, qui ont contribué justement à, aux élections à travers les années. Avec l'arrivée des médias sociaux, on s'entend que l'ajout politique, comme plein d'autres éléments dans notre société, ont drastiquement changé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là par rapport à des élections que tu as vécues auparavant puis que maintenant, on est complètement ailleurs?
2: Les, les, les gens qui sont être un peu plus vieux, ça se souviendra. 20 ans passés, là, ça fait pas si longtemps que ça. Là, euh, OK, c'est une génération passée, vous me direz. Mais tu n'avais pas de, de, de médias sociaux là, ok, dans, qui était impliqués dans une campagne. Tu n'avais pas ça. Ça commençait simplement. Aujourd'hui, tu ne peux pas oublier les médias sociaux, c'est impossible. Tu ne peux pas faire quelque campagne que ce soit, que ce soit une campagne politique ou de marketing, euh, vous le savez. Tu ne peux pas passer à côté des médias sociaux. Je, je dirais même, avant, même les médias traditionnels comme la télévision ou ben, les journaux, tu ne peux pas. Ceci étant dit, il y a certains éléments qui sont restés constants. Les affiches, par exemple. Euh, je veux dire, 50 ans passés, tu n'avais des affiches. Tu n'en as encore aujourd'hui. OK? » Ils sont peut-être plus belles, plus sexy, puis ils sont peut-être euh, encore au au lieu d'être encore carton, mais c'est encore des affiches. Ça fait, il y a certaines choses qui restent. Euh, il y a des annonces dans les journaux, okay? euh, la publicité dans les journaux. Tu, tu, que ce soit au, que tu, un journal de papier qui en a de moins en moins, mais euh, sur l'Internet, sur le Web, tu non. En fait, Il y a certaines choses qui ne changent pas. Mais tu ne peux pas, aujourd'hui, passer à côté des, des médias sociaux. Non, seulement enfin, tu ne peux pas, mais c'est la même chose au niveau de l'organisation. Euh, c'est tellement Le sidage le, le, le devient tellement pointu, tellement précis. Euh, oui, c'est encore important de faire du porte-à-porte, -porte, tout, tout, tout à fait, mais tes électeurs sont déjà pratiquement identifiés, même avec, ben, avant que tu fasses ton porte-à-porte, à -porte, fait que pour venir à… Oui, les médias sociaux aujourd'hui, c'est un incontournable, et de plus en plus, d'ailleurs.
0: Ça me fait penser, Alex, euh, où, euh, à notre premier ministre qui était pendant la pandémie, qui, est, qui est arrivé sur TikTok ces choses-là, on n'aurait pas pu prévoir ça autrement. Hein.
1: En effet, et, et ça me fait rire parce que justement, quand, quand, quand on se préparait un peu pour ce, ce balade là aussi, je faisais un peu de recherche et puis euh, la presse avait un peu, en, avant que la campagne débute, avait voulu voir un peu, bon, quelle est la présence des différents partis et des différents candidats sur les médias sociaux euh, et à l'aide du professeur en journalisme euh, Jean-Hugrois, euh, ils ont fait une analyse un peu de l'utilisation des plateformes sociales et ce que tu mentionnes, Julie, justement, c'est assez étonnant, on n'imaginerait pas, mais le roi de TikTok <rire> au Québec en politique, c'est François Legault. Oui. Euh, et honnêtement, pour être allé voir quand même son, son profil, je trouve que c'est très rigolo. Bon, peut-être que certains auraient envie de lui dire un hockey-boomer, <rire> mais, <rire> mais pour vrai, je trouve quand même que plusieurs de ses vidéos sont, 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 sont très drôles. Il réussit à, en fond, l'équipe qui l'entoure aussi, puis c'est un peu ce que le responsable euh, des médias numériques de la CAC disait, monsieur Legault est quand même impliqué. Oui, Par contre, il veut ça, vraiment, c'est pas seulement une équipe autour qui le conseille, lui-même va être impliqué dans ce qui, ce qui va être véhiculé, ce qui va apparaître sur les médias sociaux. Euh, puis, euh, donc, euh, ça, ça paraît. Mais ça
0: transparaît. Sur, sur, par exemple, Facebook, ça transparaît dans le ton mm -hmm. euh, de son contenu qu'il est derrière ça d'une certaine manière, qui ce pas nécessairement juste quelqu'un qui l'a écrit à, à sa place et qui ne euh, l'a pas consulté. L on sent vraiment que c'est lui derrière la plateforme.
1: Et on voit chacun des, des candidats, puis Maurice, je vais, je vais tendre un peu la perche pour, pour avoir ton commentaire là-dessus. On voit que beaucoup des candidats, justement, essaient d'amener aussi, puis les réseaux sociaux ont amené ça aussi, un peu l'envers le, le, du décor, d'humaniser les candidats, de que ce ne sont pas que des hommes ou des femmes politiques, qu'ils ont aussi une vie en dehors de ça. Euh, justement, François Legault qui parle de ses lectures préférées, qui va commenter le OK, euh, jusqu'à quel point, Maurice, c'est important que les candidats fassent ça, ou au contraire, ça enlève finalement le, le, la, le pro, les projecteurs sur les vrais enjeux de la société. C'est très important qu'ils qu fassent ça, à mon
2: avis, parce que euh, les, les gens vont voir à, à travers, si une personne n'est pas sincère, les, tu t'en aperçois, okay? les, tu, tu, tu le perçois, tu le, tu le ressens peut-être pas, intellectuellement, mais tu, tu le sens, là, tu le perçois. Okay? C'est important. M. Legault, venir très rapidement là-dessus, il, il y a deux fils, je pense, qui sont euh, la jeune vingtaine, quelque chose du genre. Enfin, c'est évident qu'il qu est au courant des, des, des réseaux sociaux, ne serait-ce que par ses, ses, ses propres enfants. Mais euh, non, je pense que c'est très important. Les gens apprécient, même si ce n'est pas d'accord, les gens vont apprécier qu'un candidat ou une candidate soit sincère, okay? euh, J'ai vu aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux euh, une photo du ministre de la Santé, M. Dubé, avec son fils, OK, en Gaspésie, OK? campagne-là. C'est une belle photo. C'est une très belle mm -hmm. photo, OK? Père-fils, tous les deux, beau sourire, OK? Donc, ça fait c'est des humains derrière de tout ça. Je pense que c'est tellement nécessaire. La, la période des questions en chambre ou même à l'Assemblée nationale, c'est tellement euh, stage un bon français, OK? C'est ce qui dégoûte les gens. Ils ne peut-être pas dégoûter, mais tu, tu gardes ça, puis tu sais, ça fait que quand tu vois euh, 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 M. Legault, le premier ministre, qui parle de hockey, euh, qui parle des choses que les gens euh, peuvent comprendre au lieu de parler de, de, de choses compliquées, c'est très, très, très important. À mon avis, tu ne peux pas passer à côté de ça aujourd'hui.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Absolument. Moi, je trouve que ça humanise le, 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 le chef ou la chef euh, de parti. On, ça, ça prend ça. Puis, il y en a pour qui tu vois que ça vient plus naturellement puis qui sont plus à l'aise dans ce cadre-là. Puis Il y en a qui tu vois que ce n'est pas... Euh, c'est pas trop naturel, puis qu'on doit un peu plus forcer la chose, là, on, pour, on, on les nommera bon pas. Ouais.
2: C'est un bon point que tu fais là, Julie. Ça, c'est la même chose quand tu vois un homme ou une femme politique dans une foule, OK? Il y a des gens, là, ils aiment le monde, ouais. ça paraît OK? Monsieur Legault, quand il est dans une foule, tout, 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 tous les candidats, d'ailleurs, à mon avis, ouais. ils sont à l'aise, ils aiment le monde, ça paraît. Tu ne peux pas faker ça, non. OK? Il y en a qui sont plus mal à l'aise, il y en a qui sont, plus timides, mais, euh, non, ça, ça paraît, puis euh, c'est là que tu les vois vraiment
1: comme, comme ils sont ou comme elles sont. Ça fait que ça aussi, c'est important. Puis peut-être, euh, tu sais, Maurice, une chose sur laquelle j'aurais aimé t'entendre, euh, bon, comme tu le mentionnais plus tôt, tu as été des deux côtés, on va dire de la clôture, ouais. mais en ce moment, le, le travail que tu fais, c'est d'essayer, on va dire, d'attirer l'attention des fois des politiciens sur des enjeux. Que, comment est-ce que, euh, puis ce serait quoi les les meilleures façons pour que ce soit des groupes d'intérêt, que ce soit des organismes qui ont des enjeux de société, qui veulent que ces enjeux-là deviennent finalement un enjeu peut-être d'une campagne électorale ou juste en temps normal, lorsque les, 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 les partis vont être, et que le gouvernement va être en session, tout ça, à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'on fait pour attirer l'attention du gouvernement sur des enjeux qui peut-être, en ce moment, bon, ils ne priorisent pas? Est-ce qu'il est qu y a une façon de le faire, puis quelle est la bonne façon?
2: C'est difficile, c'est difficile pendant une campagne électorale. Okay. Il faut que les enjeux euh, aient été identifiés un peu, un peu à l'avance. Un exemple qui, qui, qui me vient en tête, vous vous souviendrez euh, Maxime Bernier, lors euh, de la dernière campagne fédérale, celle d'avant, je ne m'en souviens pas, il avait dit qu'il était contre la gestion de l'offre. Okay? La gestion de l'offre, c'est euh, au Canada, ce qui permet à nos producteurs de, de lait, de volaille et de porc d'avoir un accès garanti au marché canadien. Il oui. faut faire une grande histoire courte, okay? Ces, ces personnes-là, euh, les, les gens dont le, 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 leur job dépend de la, de la gestion de l'offre, ils se sont mis ensemble, puis ils ont été après, puis il a perdu. Il a perdu son siège. Ça fait que ça arrive, ça peut se faire, mais regardez la campagne actuelle, OK? On parle un peu d'environnement, on ne parle pas beaucoup d'éducation. Pourtant, on sait comment c'est important. Fait pour venir à ta question, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est premièrement, Maîtriser le dossier. Deuxièmement, parler aux bonnes personnes au bon moment. Ce n'est pas, pas évident. Ce que les gens ne comprennent pas ou ne réalisent pas souvent, c'est parce que lorsque tu es dans un cabinet de ministre, un exemple, okay, tu as 20 minutes avec le ministre. Okay? Bon, tu amènes ton groupe, tu es tout content, le groupe voulait que tu rencontres le ministre, la ministre, tu les rencontres. Mais dès que le, le ministre vient, il fait sa rencontre avec son, son staff et tout ça, ben, la rencontre n'est pas finie, sa tête est déjà ailleurs. Là. OK? Il y a une grosse présentation à faire au cabinet. Il y a un gros dossier à défendre dans son comté. Oui, tu as eu ton 20 minutes, mais après ça, c'est le staff. OK? C'est le personnel qu'il faut... faut, faut c'est beau, souvent, les, 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 les PDG vont dire, Ah, oh, il faut que je parle au ministre. Ouais, mais après ça, c'est le staff qui va faire si ça va se passer ou pas. Fait tout ça pour dire que c'est pas facile, mais bon, il euh, faut, faut y aller euh, au cas par cas, puis... Euh, networking, OK, le réseautage tout le temps, c'est toujours important. Moi je suis arrivé ici plusieurs années passées, c'était important, c'est aussi important aujourd'hui. Le contact personnel,
1: le contact humain. Et aussi, probablement, d'essayer de rallier le plus possible euh, l'opinion publique. Donc, justement, lorsque euh, on combine le tout avec euh, des efforts avec, par exemple, des médias crédibles, des médias de masse, euh, des fois, il y a des sujets qui vont ressortir et qui vont devenir une priorité. Tu sais, euh, euh, quand on regarde au, au Québec, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe en Abitibi-Témiscamingue avec la fonderie Horn? Je veux dire, mm -hmm. oui, les gens d'Abitibi-Témiscamingue et les gens dans la région là-bas sont mobilisés, mais j'ai même l'impression qu'avec tout ce qui est sorti dans les médias, partout au Québec, tout le monde est rallié derrière la population là-bas en disant, il faut que quelque chose change. Donc déjà là, bon. ça l'a, ça ça l'a. Disons, disons que cet item-là est monté assez haut dans les priorités de l'agenda politique, je présume.
0: Absolument, Alex. Puis nous, dans notre langage, on appelle ça pr for gr Donc on fait du, des relations publiques pour aider euh, les relations gouvernementales accélérer le dossier, etc. Puis ça, on en fait beaucoup à l'agence.
2: Tout à fait, tout à fait, euh, ça, prend, ça prend les deux, absolument. Tu compétitionnes euh, pour de l'attention, euh, que ce soit médiatique ou politique, avec un paquet d'autres personnes, un paquet d'autres dossiers. Ça fait que ce n'est pas toujours évident. Aussi, souvent, euh, c'est important pour, pour revenir à ce que tu disais, Julie. Oui, c'est important dans des relations publiques, mais souvent aussi, dépendamment des dossiers, c'est préférable que ça se passe comme à, à, à l'arrière-scène. Exactement. Exactement. Il enfin, y, y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mm -hmm. Mais euh, à la fin de la journée, c'est monter un dossier puis le préparer de la meilleure façon possible. Souvent aussi, ce qui est important, moi, les meilleurs euh, lobbyistes, consultants que j'ai vus lorsque j'étais euh, au gouvernement, c'est ceux qui venaient me voir et qui me disaient « Bon, Maurice, voici, nous, on a un problème puis voici votre position à vous autres au gouvernement. On peut-tu trouver une façon de, en d'autres mots, voir à, à, une façon de, on n'aura pas toutes mais vous autres, vous avez un dossier à défendre, on comprend, ok? Puis essayons de trouver une, 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 une solution mitoyenne, si tu veux. Ça, c'était les meilleurs, ok? Les gens qui arrivent puis qui sont conscients euh, que le gouvernement a une position, puis toi, ton dossier est diamétralement euh, opposé, ça marche pas, ok? Ça marche pas. Il faut comprendre, il euh, faut accepter que les gouvernements ont des positions. Puis, si ça va contre ton dossier, il ben, faut que tu fais ton lobbying. Il faut que tu dises, regarde, voici mm -hmm. pourquoi ça ne marche pas pour moi. Là. Okay? Tu le sais, Julie, vous le savez, Alexandre, vous l'autre aussi. C'est souvent du travail de long terme. C'est ah, du oui.
0: travail de long terme. Les, ce que les dire. gens,
2: les PDG, là, souvent, arrivent parce qu'ils sont habitués à prendre des décisions, ça va vite, vite, vite. Normalement,
1: ouais. ce n'est
2: pas si vite que ça. Non, c'est une grosse habitué, machine. <rire> mais...
0: Bien, merci Maurice, j'ai l'impression qu'on aurait pu faire une autre heure à discuter de, de politique et de communication en temps électoral, ça a été une conversation super agréable Maurice, puis merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, ton expertise est grandement appréciée, puis je suis certaine que les auditeurs vont apprécier. Bien,
2: merci beaucoup de m'avoir invité, j'ai bien aimé, j'ai euh, très hâte d'écouter le balado, et puis on oui. espère que, ça, que vous allez battre des cotes d'écoute.
0: <rire> comme les élections. Oui, c'est ça. Alexandre, Alexandre tu, en deuxième segment, tu t'entretiens avec euh, une ancienne collègue avec, euh, de toi d'école, Aude Elisabeth Saint-Pierre, qui est une ancienne attachée de Prince. Donc, euh, j'ai bien hâte d'entendre ton entrevue. Ben
1: oui, tout à fait. Moi, je dirais que dans notre, dans notre domaine, c'est quand même un, un, une profession euh, qui, qui m'intrigue d'aller voir justement comment ça se passe sur le terrain quand on est avec euh, les politiciens. Euh, parce que, comme on le sait, des fois, c'est, disons que. Les journées sont courtes et il se passe beaucoup de choses. Donc, euh, j'ai bien hâte d'en de, 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 de parler avec elle puis de pouvoir euh, partager un peu son expérience avec tout le monde.
0: Absolument. Bonne entrevue.
1: Donc, ben pour notre portion d'entrevue, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui pour notre spécial Élections et communications politiques, euh, ben une ancienne conseillère politique et attachée de presse de l'ex-député de Terrebonne, Mathieu Traversy, euh, de 2010 à 2018, euh, et également ben une amie, hein, on, va, on va tout dire, euh, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, aude Elisabeth Saint-Pierre, euh, ben bonjour Aude, merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Ça me fait plaisir j'ai bien hâte de démystifier un peu ça avec toi, là, les élections, la communication là-dedans.
1: Oui, ben, pour vrai, euh, tu sais, on, on en parlait euh, dans, dans notre domaine des relations publiques, dans notre domaine des communications. Je pense qu'en étant un passionné de politique, euh, ce que tu as fait, dans le fond, dans ta carrière, euh, au niveau justement d'attaché de presse, d'attaché politique, euh, ben, ça me, disons, ça me fascine. Fait que je suis content qu'on ait la chance d'en en parler encore plus abondamment un peu de ce que tu as fait, puis de démystifier finalement, peut-être pour, on va dire, le commun des mortels. Qu'est-ce que ça fait un attaché de presse? Fait que, <rire> merci beaucoup. <Ouh. rire> Euh, ben en ce moment, justement, bon, tu le sais, je veux dire, tu, je pense qu'on est en pleine campagne électorale. Je ne t'apprends rien, j'espère. Euh, tu as vécu toi-même quand même plusieurs campagnes. Euh, quel souvenir tu gardes de ces différentes élections-là? Euh, C'est quoi l'ambiance? C'était quoi ton rôle? Com comment ça se passait euh, quand tu accompagnais ton, ton, ton député, ton candidat?
3: Bien, depuis euh, 2008, là, dans le fond, c'était ma première campagne d'initiation. Puis, C'est toujours des, des bons souvenirs. C'est toujours un 33-35 jours là, assez intense dans un local électoral loué qui sans le coroplace, mais <rire> c'est aussi euh, beaucoup d'adrénaline, euh, beaucoup de belles rencontres. On va à la rencontre des gens, mais aussi euh, des bénévoles. Donc, euh, c'est du travail acharné. J'en garde des souvenirs, de, des rires, mais aussi des, des beaux échanges, autant avec les gens qu'avec euh, d'autres collègues aussi, des réflexions qui se finissent souvent tard, euh, des fois autour d'un petit verre de scotch ou tout ça, mais on essaie de trouver le meilleur pour la campagne, de se repositionner, de se remettre en question, tout en gardant notre, notre plan un peu, mais c'est ça, c'est tout le temps des belles réflexions, puis euh, des beaux sentiments là, de, de travail accompli, de réussite, là, peu importe le résultat, c'est du dépassement.
1: C'est un bon point que tu amènes, puis que je trouve qui est très intéressant, le fait que la, la campagne électorale amène à être un peu, en tout cas, en anglais, on dirait un « work in progress ». Donc, comme tu disais, vous avez un plan de map vous avez un plan de communication, vous voulez communiquer certaines idées. Donc, vous avez déjà quelque chose de très clair, mais jusqu'à quel point, justement, des fois, on, on rectifie le tir ou on peut rectifier le tir au quotidien. Donc, c'est un peu cet aspect-là là, de, 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 de répondre, finalement, puis d'être à l'écoute de ce qui se passe puis des conversations.
3: C est, c est, on a un plan de campagne, on part avec ça. puis tu sais à, à peu près à chaque semaine, on a un grand thème, on évolue, mais c'est sûr qu'au courant de la campagne, il y a des choses qui se font même nationalement, donc euh, il faut s'ajuster. Moi, j'étais plus au niveau d'une circonscription comme telle, donc veut, veut pas, on est dépendant de la campagne nationale. Des fois, ça part sur, euh, sur un angle qu'on n'avait pas tant vu venir ou des fois, on voulait moins aborder, mais il faut quand même le traiter. C'est sûr qu'on se réajuste, mais on a le plus possible de, de garder notre plan parce qu'au départ, il y a des choses qu'on veut dire, il y a des gens à qui on veut s'adresser, donc c'est le plus possible de, de garder notre, notre focus puis pas de réagir aussi dans l'impulsivité, de, de dire à vif, là, vite, vite, il faut se réajuster parce que telle chose, le plan était bon au début, donc euh, il y a encore des chances qu'il soit bon euh, même, même après tout ça. Là
1: puis, ben, C'est ça, on, on, on le dit, je pense, ça, ça, on, on, depuis le début de cette conversation-là, tout bouge vite en élection. Puis un, un, des, un des enjeux ou un des aspects très importants, je pense, de notre travail en communication, c'est de bien connaître, bien cerner le public cible. Puis encore plus pour vous, les électeurs dans, dans, dans votre comté, qu'est-ce qui leur importe? Qu'est-ce qui va faire, les faire bouger, les faire aller à l'urne pour voter pour vous? Euh, comment vous gardez le pouls? De, du public cible de vos électeurs, c'est quoi les outils que vous utilisiez pendant la campagne pour dire, tu sais, vraiment les outils qui étaient très utiles pour vous, pour dire, hey, on sait ce qui se passe, puis ce qui se dit pour vrai, puis on, on sait que ce qu'on communique, bien, c'est la bonne chose aussi.
3: On se l'est dit, la dernière campagne que j'ai faite, c'était en 2018. Fait que peut-être les outils de communication technologique étaient moins au point à ce moment-là. Mais le pouls du terrain, là, ça ment pas. Donc, nous, on se fiait vraiment aux rencontres qu'on faisait, le porte-à-porte, -porte, les téléphones, les rencontres dans des événements, les assemblées de cuisine. C'était vraiment là le vrai pouls. Puis même, tu sais, plus spécifiquement aux communications, les sondages demeurent un outil toujours agréable, là, à consulter. Ouais. Oui, oui, oui. Et euh, d'autant plus aujourd'hui, un petit peu là, les médias sociaux, mais à utiliser avec un bémol, je te dirais. Mais oui, les sondages, euh, j'ai aimé ta réaction.
1: <rire> parce que j'en dirais je, je, que je me, je me pose la question parce que souvent, euh, quand un, un politicien se fait dire Ah, oh, dans tel sondage, on a vu telle intention de vote et tout ça, souvent ils se disent oh, on ne regarde pas les sondages. Puis c'est ça je me pose comme question c'est un petit peu, euh, comme on dit, euh, justement, euh, de la bullshit ou euh, finalement, vous c'est utile pour vous autres?
3: Oh, dans le fond, on dit, euh, en politique, on ne commande pas les sondages, mais on les regarde, <rire> on les analyse, <rire> ça c'est sûr. Parce que, tu sais, bon, bien, malgré là, que certains peuvent dire peut-être le contraire ou euh, tout ça, tu sais, ça nous donne un bon portrait général de quest ce qui se passe. Donc, euh, les grands enjeux, qu'est-ce qui ressort, euh, qu'est-ce qui intéresse les gens, puis ça nous donne aussi une... Euh, un aperçu des régions, euh, comment ça se trame, comment ça bouge le vote. T'sais, dans certaines régions, on, le sait, on a des châteaux forts, donc mmh. est-ce que ça va bien? C'est vraiment des pôles de référence en ce, ce sens-là. Et puis, sinon, euh, il y a un fait intéressant à aller chercher aussi dans les informations de sondage, c'est souvent sur la deuxième intention de vote. Oh. Donc, on demande aux gens la première, puis la deuxième ensuite. donc euh, Dépendamment où est-ce qu'on se situe dans la deuxième intention de vote, c'est intéressant aussi parce qu'on sait que des fois, euh, dans les, les gens qui n'ont pas fait leur choix il y a encore un potentiel là, à aller chercher ces gens-là. Donc, euh, vrai. malgré tout, les sondages, c'est intéressant. Puis euh, aujourd'hui, les grandes firmes là, de sondage sont de plus en plus précises là, dans les résultats. Ils ont raffiné leur, euh, leur algorithme et tout ça. Donc, euh, la marge d'erreur est, euh, est, est, est mini. Encore
1: plus réduite. Oui, c okay. que Oui, c'est ça. C'est
3: quand même intéressant, mais il ne faut pas se fier aux sondages pour dire ah, oh, bon, mais là, ils tel parti va gagner, je pas voter. Donc, c'est euh, ça, c'est encore le défi chez l'électeur, mais le sondage demeure un, un bel outil là, à l'interne et puis euh, même localement, dans une circonscription, le candidat fait un peu des, des sondages internes. Quand il va sur le terrain, c'est une grosse base de données qu'on veut euh, qu'on veut monter. Donc, on veut savoir euh, où sont nos appuis, puis euh, essentiellement aussi, qui sont nos appuis? Parce qu'on va se le dire, l'objectif, c'est que ces gens-là aillent voter le jour du vote. Oui. Donc, euh, ça aussi, ça se travaille, puis euh, ça, c'est le travail de, de plusieurs bénévoles et du candidat dans la campagne là, pour noter tout ça. Puis on appelle souvent ça une machine électorale, tu sais. Puis à Terrebonne, on a vu par le passé là, que ça a fait la différence, cette, cette machine-là. Donc, notamment là, en 2012 contre Gaétan Barrette, là, oui. on s'en souviendra.
1: <rires> – Et Gaétan aussi. – Oui. Euh, – Tu, tu l'as mentionné tantôt un peu, je pense, dans les années où tu étais, euh, étais dans, dans, dans l'équipe, euh, les, médias, les médias sociaux, les plateformes numériques n'occupaient pas nécessairement la même importance. Par contre, euh, avec ton regard externe euh, aussi, puis peut être pas te continuer à suivre un peu ce que, on va dire peut-être, que Mathieu Traversy, l'ex-candidat avec qui tu travaillais, qui est maintenant maire de Terrebonne, en fait, peut-être récemment pour sa campagne euh, électorale pour la mairie, euh, à quel point tu vois ces outils-là, euh, comme quelle place ils prennent justement dans, la, dans, dans, dans toute la campagne électorale ou dans la communication aux citoyens? Euh, Jusqu'à quel point est-ce que, est, est que tu sens que c'est quelque chose qui est un ajout que, bon, c'est un incontournable, on n'a pas le choix de vivre avec, mais est-ce que ça a aussi un impact réel et concret? -ce que, avec ce que tu observes ou ce que tu entends dans tes discussions, parce que tu n'es plus directement impliqué dans des campagnes électorales ou dans, dans la communication politique pour l'instant, mais Qu'est-ce que tu vois avec ces plateformes-là, le rôle que ça joue?
3: Ça a pris vraiment une grande place, t'sais. la dernière fois en 2018, ça fait pas si longtemps, puis, ou même quand j'ai commencé, on avait un hebdo euh, régional une fois par semaine avec une demi-page, puis on espérait que notre message passe comme il faut, fait que, euh, mais aujourd'hui, je pense que c'est un incontournable, mais il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier, par contre. Euh, c'est le fun de voir où est-ce qu'il va le candidat, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, mais c'est important aussi là, de, de partager des idées puis, de s'intéresser aux idées des gens. Donc, encore là, tu sais, la rencontre sur le terrain, ça demeure un essentiel pour euh, t'sais, garder le pouls, on l'a dit tout à l'heure, puis euh, t'sais, la rencontre, la politique de proximité, là, euh, moi, j'y crois pro profondément, oui. puis euh, c'est avant tout un échange de la politique, là, t'sais, on veut donner nos idées, mais on veut savoir si le monde y adhère, puis on veut savoir qu'est-ce qui les préoccupe et tout ça, donc euh, c'est sûr que les médias sociaux, euh, ceux qui nous répondent, bon, ben euh, il y a une grande partie de, de commentaires euh, rapides, des fois gratuits, tout ça, mm -hmm. peut-être que le, le retour, là, le feedback, est peut-être pas nécessairement 100 bon, mais il faut quand même y tenir compte. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est ça, c'est un incontournable. Il faut le mettre dans nos plans de com', il faut le mettre là, mais je pense qu'il faut aussi se diversifier là, dans nos outils de, de communication
1: c'est une chose que, qui sur laquelle j'avais un peu une réflexion puis je voulais t'entendre là-dessus euh, le, les, les médias sociaux les médias numériques euh, on voit peut-être les, peut les, les enrocs c'est plus on pas flamboyant ou tape à l'œil mais tu sais, justement les, les débats télévisés les prises de position dans les médias on a l'impression que bon, c'est ça qui a un gros impact mais tu l'as mentionné le moi je trouve que la, la communication politique il y a, un, il y a vraiment ceux qui se démarquent probablement et peuvent bien tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont vraiment cette communication de proximité-là. fait que Finalement, les fameux soupers spaghetti puis les épuchettes de blé d'Inde, ça marche. C'est ça tu me dis
3: c'est sûr que c'est ça. Ça fait beaucoup d'investissement de temps, toutes ces activités-là, mais c'est vraiment là qu'on qu rencontre le candidat puis qu'on rencontre nos citoyens. Parce qu'on va se le dire, là, une pancarte, ça ne dit pas grand-chose sur la personne. Euh, je pense que tous les candidats euh, ont <rire> on intérêt à aller se vendre. Puis, euh, souvent, on dit, oh, lui, il a l'air de tout ça, mais quand tu le rencontres en vrai, tu te dis, wow, hey, quelle belle personne, des belles idées, mm. j'aime ça, j'ai connecté. C'est vraiment dans ces moments-là. Donc euh, oui, c'est ça, les soupes spaghetti, les événements publics, là, ça permet euh, un contact direct. Là, je dirais, donc euh, c'est le fun de voir dans les, les campagnes nationales c'est autre chose complètement, là, les autobus de campagne avec le chef, oui. c'est le fun de voir les, les grands profils, les grands enjeux, mais quand on arrive sur le terrain, ben d'adapter aussi la plateforme politique à des enjeux plus locaux, puis d'être au courant de tout ça d'engager le dialogue, ben, tu gagnes une belle crédibilité aussi avec ta population c'est sûr c'est un, un grand travail euh, à faire, mais euh, c'est là je pense qu'on peut euh, gagner des points, là, si je peux me permettre l'expression
1: puis, le, les, les candidats, dans le fond, ont, peuvent avoir un impact, ou en tout cas, le, quand on les rencontre finalement, puis qu'on découvre la personne derrière la, la pancarte, parce qu'une pancarte, en effet, c'est juste 2D, hein, puis on, on est quand même des êtres 3D, peut-être 4D, 5D, qui sait, on a plusieurs beaucoup de profondeur. Euh, à quel point tu penses que le candidat dans une circonscription a vraiment un impact sur le vote, ou au contraire, c'est plutôt... Le chef, le parti, euh, qu'est-ce qu qui prime le plus Puis là, pour l'avoir vécu dans, dans, dans les élections auxquelles tu as été impliqué? Euh, moi, personnellement, j'ai rencontré Mathieu Traversy. Je sens que c'est quelqu'un de très impliqué dans sa communauté. Fait que je pense qu'il y avait quand même un certain capital de sympathie. Mais encore là, comme je te dis, quand vous évaluez l'impact, est-ce que c'est le candidat a vraiment un gros impact ou ça dépend des circonscriptions et des, 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 des circonstances?
3: Mais en fait, je te dirais toutes ces réponses, mais tu sais, souvent on va dire, dans une campagne politique, là, le, le candidat a un, un poids de à peu près 5 il est vraiment très bon candidat. Tu sais, je pense bon, mais euh, je, François Gendron, en Abitibi, à l'époque, Mathieu Traversy, mmh. puis il y en a d'autres aussi. Donc euh, Eux, peut-être, vont chercher un 7-8 mais le reste, c'est vraiment sur la campagne nationale euh, beaucoup, beaucoup. Mmh. Puis euh, souvent aussi, des gens qui sont juste persuadés qu'ils votent pour telle et telle partie. Fait, déjà, en partant, il y a une partie de ton vote qui est campée de part et d'autre. Et puis, dans le milieu, il y, a, il, y a, il y a des gens qui sont en réflexion. Donc, c'est eux qu'on veut séduire, mais c'est sûr que ça, ça joue beaucoup là, au niveau national avec les chefs, leur sortie, leur réaction, euh, ce qui dégagent. Euh, c'est ça. Puis aussi, ben, la performance du débat des chefs. On ne s'en cachera pas. Euh, oui. La performance du débat des chefs, c'est toujours très important pour les gens qui qui magasinent encore ou qui ne savent pas là, pour qui voter. Euh, puis, euh, on voit souvent même des nombreux sondages là, qui commencent tout de suite après le débat des chefs. On veut savoir, euh, suite à ces échanges-là, qu'est-ce que où est-ce que le monde se situe là, euh, par rapport aux révélations. T'sais.
1: Puis également, ben, qu'est-ce qui a le plus de poids? Est-ce que c'est le message du candidat, ce qui communique justement, ou ce dont il a l'air, ce qu'il projette?
3: On se bat un peu contre ça, contre l'image, mais c'est pour ça qu'il faut aller parler aux gens. Mais parfois, on peut l'utiliser ouais. à notre avantage, cette image-là. Tu vois, en 2012, euh, j'étais l'organisatrice de Mathieu Traversy dans Terrebonne quand on a appris que Guetan Barrette se présentait contre nous. Puis euh, les gens le voyaient comme un homme d'expérience, mm -hmm. d'affaires presque, là, avec du vécu derrière sa cravate de médecin, versus un jeune candidat qui briguait un deuxième mandat à, à 28 ans. Fait qu'on est allé jouer avec ça. On est allé euh, au centre d'achat acheter des souliers de course de bleu euh, le bleu royal. Puis euh, on a fait une sortie hein, avec ça en disant que nous, on était prêts à aller sur le terrain, à la rencontre des gens, puis que dès aujourd'hui, on allait mettre nos souliers, puis... Euh dans l'après-midi même, il y a Patrice Roy de radio Cannes qui est débarqué au local électoral pour faire des entrevues avec Mathieu. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que Terbonne a été mis comme un comté à surveiller. Donc, dans toutes les analyses nationales, on était sur la carte et puis on a commencé à, à nous en parler. Donc, les radars politiques étaient tournés vers nous, des radars nationaux. Fait que Pour des souliers de course, là, ça a été vraiment une belle visibilité.
1: Mais je pense que ça avait quand même, tu as raison, ça fait partie un peu de l'image, mais en même temps, il y avait un message aussi derrière. Fait je pense que la combinaison des deux était très forte. C'est vraiment, <rire> vraiment génial. Puis, on, a, on en a parlé un petit peu un peu plus tôt sur euh, le, le public cible à qui on s'adresse. Donc justement, bon, le, le candidat ne veut, veut pas avoir un objectif durant la campagne électorale, c'est d'être élu. Puis après ça, quand il est élu, euh, bien là, tu dois vivre avec tes citoyens, puis tu es maintenant le, le, le député de tous les citoyens. Donc, tu... je voulais voir jusqu'à quel point, bon, est-ce qu'en élection… Tu, tu vas t'adresser finalement justement qu'à une partie finalement de, tes, de ta population parce que justement, bien, tu veux faire sortir le vote puis ensuite, tu dois adapter ton discours pour parler à la population générale comment on, on joue, comment on adapte ce, 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 cette conversation-là ou au contraire, on se dit, bien, on veut être le député de tous les citoyens, donc au, dès le départ, on s'adresse à tout le monde donc toi, ta vision là-dessus, c'est est quoi est-ce qu'on est un peu court terme avec l'objectif de gagner, puis après ça, bien là, on, est, on, a le, on a le pouvoir ou en tout cas, on a le l'aval de, de la population, puis on, on gère la, la population.
3: En effet, oui, le à qui on s'adresse, c'est important, mais en élection, il faut y aller avec nos valeurs puis nos messages. T'sais, on ne peut pas commencer à avoir un double discours, puis euh, à telle porte, je vais dire telle idée, puis à telle mm -hmm. autre porte, tu vas nuancer mon idée, puis à l'autre porte, c'est rendu une autre idée. Donc, il euh, faut vraiment euh, être cohérent dans son message, puis je pense que c'est là aussi qu'on est gagnant là, dans la transparence puis l'honnêteté. Donc, euh, et, je pense qu'il faut... Il n'y aura pas de comment je pourrais dire, il n'y aura pas de consensus en politique. Il y aura toujours des mécontents, mais il y en aura toujours des contents. Ouais. Donc, à euh, partant de ce principe-là, ben, il faut se dire que nous, on défend nos idées, nos valeurs, nos messages. Et puis, euh, par la suite, ben, ça, on verra qu'est-ce que les gens choisissent puis, euh, par la suite, par contre, quand on est élu, on devient député. Ben là, tu as raison, tu sais, on devient le député de tout le monde. Puis ça, je pense c'est vraiment important. Tu sais, on devient euh, un député de l'Assemblée nationale. Donc, on devient un député du Québec sans nécessairement avoir de, mmh. de logo politique dans notre bureau. Tout ça, la porte est grande ouverte à tous les citoyens, peu importe l'allégeance, peu importe les idées. Puis, à ce moment-là, c'est vraiment important que la partisanerie là, euh, demeure de côté. Le député est là pour le service aux citoyens essentiellement, là, peu importe leurs idées aussi. Là. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il faut faire la différence.
1: Euh, selon toi, c'est quoi le plus gros défi qu'il y a en ce moment en communication politique? ok euh, Plus particulièrement, peut-être dans le rôle que tu as joué en tant que bon, justement, conseillère politique puis attaché de presse. Je, 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 donc, quand on regarde, des fois, peut-être... Euh, l'environnement bien ou c'est un peu plus polarisant ou est-ce que, justement, même il y a des fois de plus en plus de, un manque de confiance envers, des fois, on va dire, bon, l'élite politique ou le, 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 les, les politiciens. C'est quoi, quoi l'enjeu que tu vois au niveau de la communication pour que la connexion se fasse, que le message passe?
3: Tu raison, euh, il y a un grand cynisme là, envers la politique. Là, parfois, même les gens sont un peu désabusés ou euh, c'est quand on parle aussi de la réforme du mode de scrutin. Là, ça y est pour quelque part dans cette réflexion-là, mmh. mais euh, le plus grand rôle de la communication, c'est de, de rester authentique. Puis aussi, de, de bien préparer son mmh. candidat. Donc, de bien travailler avec lui selon ce qu'il veut faire aussi, que ça respecte, encore là, nos valeurs, mais nos idées. Puis, tu sais, il faut le, le protéger des critiques aussi qui sont maintenant instantanées avec les médias sociaux, tout ça. Mais c'est quand même important que ces enjeux-là, ben. Il, soit, il lui soit quand même communiqué. Donc, c'est de trouver aussi l'équilibre dans le partage d'informations, euh, dans les réactions, ajuster nos réactions. Euh, ça va être de guider notre candidat tu si sais, on travaille en étroite collaboration là, avec cette personne-là. Donc, euh, tu sais, le, le guider, prioriser son temps, ses activités en fonction de qui on veut rencontrer, quel message on veut, euh, on veut donner, euh, quels sont les enjeux à prioriser. Donc, c'est euh, tu sais, ça, c'est un bon défi, c'est vraiment une tâche complète. Euh, on ne peut pas se lancer là-dedans là, sans connaître euh, notre. Euh, notre circonscription, l'électorat, les gens, leurs besoins. Donc, c'est vraiment un beau travail de, de réflexion en amont de la campagne. Et puis, même quand la campagne est terminée, c'est vraiment important de faire un retour puis de voir où est-ce qu'on était dans les bons coups, puis dans les mauvais coups aussi pour, pour s'améliorer. Parce c'est vraiment un travail là, à long terme.
1: Puis un, un aspect que, quand j'observe ce qui se passe en politique, puis comme je t'ai dit un, un peu plus tôt, j'ai une certaine passion, un certain intérêt pour, pour le, le, le boulot que, que, que tu as, as occupé précédemment. Euh, mais en même temps, j'ai l'impression que ça doit être très essoufflant parce que, tu sais, bon, dans, dans notre domaine sans agence, on va faire des fois de la gestion de crise, de la gestion d'enjeux. Mais ça arrive une fois de temps en temps que, malheureusement, bon, il y a une situation qu'on doit gérer. Mais j'ai l'impression qu'en politique, là, le vote quotidien, là, ce n'est que de la gestion d'enjeux parce qu'il y a toujours des potentiels. Parce que tout est politique, là, dans le sens que la politique a, a un effet ou un impact sur la vie de tous les gens. Donc, ça a un impact dans le quotidien. Alors, comment, comment vous viviez, comment tu composais avec ça? Parce que pour toi, tu avais l'impression que justement, c'était ça, c'était un peu euh, toujours, toujours sur le qui vivent, puis on, le téléphone peut sonner à n'importe quelle heure. Comment ça se passe, hein, ça, même dans le quotidien, là, après l'élection?
3: Mais pour l'élection comme telle, c'est sûr que c'est super intense comme moment. C'est un petit peu plus qu'un mois que tu es, es là-dessus non-stop et tout ça, donc les familles sont averties et tout ça. Mais euh, par la suite, c'est ça. C'est toujours d'être resté à l'affût, la veille, d'être sur le qui vive comme tu as dit, mais quand tu fais un bon travail, puis. Tu sais, que tu vas de l'avant, que tu as confiance à ton candidat, c'est moins stressant. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup d'adrénaline, mais euh, ce n'est pas une gestion de crise continuelle. Ça occupe beaucoup de temps. Tu, on a parlé tantôt, les, les fameux soupers spaghettis, là, ça arrive souvent aussi. Il <rire> y, euh, y a plusieurs volets au travail de, de députés par la suite. Tu as tout l'aspect en circonscription que ça, ça demande une présence. Donc Ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais tout le volet aussi à Québec. Donc Ça aussi, c'est euh, beaucoup d'énergie euh, mis là. Donc euh, c'est ça tu sais on faut bâtir avec ça mais c'est ça demeure vraiment intéressant les deux c'est une belle adrénaline c'est euh, pour ceux qui, qui peuvent se le permettre parce que sûr des fois c'est très demandant quand on a une famille ou des jeunes enfants des fois c'est des choix déchirants à faire mais euh, ça se concilie aussi très bien c'est vraiment des choix familiaux là oui. qu'il faut faire mais euh, ça demeure vraiment euh, une super belle expérience là que j'ai eue. puis euh... Des belles émotions, malgré tout, puis, quand il y a une gestion de crise, ben, on la gère, puis tant que ça ne tombe pas dans les problèmes d'éthique ou des problèmes vraiment plus personnels, donc ça, c'est plus délicat. Mais ouais. sinon, des fois, c'est arrivé là, des petites erreurs, tu te retrouves sur le front du Journal de Montréal. Euh, ben, c'est ça, c est, c est une belle, on apprend de tout ça, autant ton candidat député que toi. Puis, euh, non, c'est ça, c'est un passage obligé, la gestion de crise
1: un exercice d'humilité quand on fait des erreurs, parce que c'est ça aussi, on est sous la loupe euh, de tout le monde. Fait que je pense que c'est d'accepter qu'on est, qu est humain aussi, puis que, comme tu disais, ton candidat, ben, il va faire des erreurs, puis d'accepter ça, puis d'avancer, de, 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 puis d'apprendre de ça. Peut-être, dernière petite question sur le. Parce que, tu sais, avec, euh, avec le député avec qui tu étais euh, affilié, avec qui tu travaillais, euh, ben, tu as eu la chance d'être autant du côté, on va dire, peut-être de l'opposition que dans un gouvernement élu. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus le fun? Est-ce que c'est différent d'avoir un député qui est dans l'opposition ou que, parce que justement, des fois, le champ d'action peut-être, tu sais, as moins accès, ne veux, veux pas, au ministre et au pouvoir décisionnel. Est-ce est, est que ça, tu dois ajuster ta, ta communication? Puis est-ce qu'il y en a un des deux que tu trouvais peut-être que, c'est même à la limite l'opposition, c'est quasiment le fun parce que tu as moins de pression ou au contraire, bien justement, les gens t'en demandent plus parce que là, ça ne bouge pas à leur vitesse?
3: C'est plus facile, c'est ça, au pouvoir, parce qu'on est dans un travail direct de collaboration avec les cabinets, c'est des gens qu'on connaît, tout ça. Et puis des fois, les dossiers avancent un petit peu plus vite. C'est des dossiers sur lesquels on s'est penché en amont, euh, qu'on a présenté des fois dans des plateformes électorales, donc euh, c'est des enjeux, des valeurs qu'on partage avec le parti, donc euh, si le parti met de l'avant euh, certains enjeux, puis que nous ça nous touche, ben à ce moment-là, c'est sûr que ça débloque dans des circonscriptions, ça veut pas, je ne dis pas ici là, que quand tu es au pouvoir, tu as plus d'annonces dans ta circonscription, loin de là, mais euh, des fois c'est en travaillant plusieurs années sur des dossiers puis que là, tu arrives au pouvoir, ben là, ça te permet d'avancer de, 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 avec ces dossiers-là, oui. euh, puis euh, c'est ça, sinon au pouvoir, euh, toujours des belles rencontres, euh, toujours des beaux moments, des belles annonces, donc euh, c'est très positif, là, malgré tout, même si des fois c'est plus de pression parce que tu es plus euh, sous euh, les projecteurs, par contre euh, dans l'opposition, on est là aussi pour ramener le bout ouais. du terrain à Québec, fait que c'est vraiment une autre dynamique, les deux sont super intéressantes, mm -hmm. dans l'opposition, ça permet vraiment aussi euh, d'avoir le temps de faire ses classes, donc euh, d'apprendre le fonctionnement, euh, autant à l'Assemblée nationale, puis dans la circonscription, de connaître les gens, moi j'avais un député euh, super dynamique là, qui organisait tout le temps plein d'activités, qui allait euh, dans d'autres activités que, organisées par les organismes communautaires ou encore euh, d'autres euh, groupes. Donc, ça, c'était vraiment super stimulant. Ça nous a permis de connaître nos quartiers, euh, de certains secteurs. Ça nous a permis, avec eux, de développer des projets à présenter au gouvernement aussi. Donc, même si on est dans l'opposition, il y a quelque chose à faire. C'est vraiment là le travail de, de dossier, comme j'expliquais. C'est des, des des dossiers qui, qui s'amènent de, de mois en mois, d'année en année, puis à un moment donné, oups, ça débloque, puis on, on est vraiment content. Encore là, le travail de proximité, la communication de proximité avec les gens, donc euh, ça demande beaucoup, mais c'est vraiment, euh, vraiment gratifiant, puis quand ça fonctionne, c'est concret. Là.
1: Génial. Ben, Peut-être pour le mot de la fin, ce que je te demanderais juste, c'est euh, s'il y avait un, un professionnel en communication qui était à l'écoute et qui se disait hey, « j'ai toujours eu envie de sauter dans, dans l'arène politique » parce que oui, en ce moment, quand on regarde <rire> la, la campagne électorale, il y a quelques petits combats euh, mais prises de bec, mais est-ce que tu aurais un, un, soit un apprentissage ou une, un conseil à donner ou, ou quelque chose qui se disait hey, « oui, fonce parce que… » ça va te permettre de réaliser X, Y, Z ou d'apprendre telle chose, de développer dans telle sphère de, 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 de ta profession, de ta carrière.
3: Je dirais fond, c'est vraiment une super expérience. Tu sais, chaque journée est et pas comme celle d'avant. Il y a tout le temps des surprises, donc il faut être prêt là, à jongler un peu avec l'imprévu, mais c'est tellement stimulant, justement, si on a le goût de se dépasser, puis on a le goût euh, d'aller rencontrer du monde, on a le goût de défendre des points de vue, on a le goût de se réajuster euh, constamment, mais c'est vraiment challengeant comme poste, puis que moi, je dirais... Euh, Go, on fonce, vraiment une belle expérience. J'en retire là, que des bons souvenirs de tout ça. Puis des belles rencontres, pas juste dans mon parti, mais partout aussi, euh, interparti. J'ai encore des collègues euh, de d'autres couleurs à qui je parle encore. fait que c'est vraiment, c'est ça. Des... <rire> mais euh, un super beau milieu, il euh, faut foncer. Mais il faut avoir l'esprit un petit peu euh, bulldog, là, je te dirais. <rire>
1: Oui, OK. <rire> Génial. Hey, pour vrai, merci beaucoup pour la conversation. En tout cas, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses justement sur, sur ce domaine-là, sur cette profession-là. Euh, puis, en tout cas, encore là, je te remercie beaucoup de, de ton temps et de ta générosité aujourd'hui. Ça m'a
3: fait vraiment plaisir. Merci
0: beaucoup, Alex. Vraiment intéressant comme entrevue, Alex. Euh... Honnêtement, je, je, en l'écoutant, oh, je me suis rappelée qu'à l'université, on avait euh, une attachée politique qui était venue nous rencontrer euh, en cours pour nous expliquer son travail et tout ça. J'avais été fascinée de voir tout le travail qui est fait à l'arrière-scène euh, pour euh, soutenir le député ou le ministre, peu importe. C'est un travail très difficile qui demande beaucoup d'heures, de préparation. Ces gens-là doivent être au courant de tous les sujets être prête à n'importe quelle question qui serait posée à leur ministre. Donc, c'est un travail vraiment euh, très prenant. Euh, je lève mon chapeau à haute d'avoir fait ça euh, par le passé. Puis euh, c'est un sujet euh, très, très passionnant. Mais
1: non, En effet, tu as, 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 as mis le doigt sur, justement, je pense que c'est un investissement. Faut il faut être passionné, puis il faut être prêt, justement, à relever, Mais en tout cas, de gros défis, parce que la, la politique, ça touche toutes nos vies. Donc, tout peut finalement s'insérer oui. dans, dans les conversations euh, politiques.
0: Absolument. Pour le mot de la fin, ben, on pourrait juste dire que c'est important d'aller voter, hein? c'est un devoir de citoyen, donc on oui, invite tout le monde à aller voter. Si les gens sont encore indécis, il y a un outil fort intéressant qui existe qui est la boussole politique, on peut trouver facilement en ligne. Euh, on répond à 30 questions qui nous permettent de peut-être de mieux comprendre euh, vers quel parti on pourrait se diriger. Donc euh, la boussole politique. Ben merci euh, Alex pour euh, ce bel entretien là et j'invite tous les auditeurs à poursuivre la discussion avec nous sur nos réseaux sociaux Capital Images et à s'abonner à nos plateformes d'écoute pour poursuivre euh, l'écoute de nos prochains balado. Merci à bientôt.